0: Las épocas de la quema de brujas y la iniciativa estatal. Lo que todavía no se ha reconocido es que la casa de brujas constituyera uno de los acontecimientos más importantes del desarrollo de la sociedad capitalista y de la formación del proletariado moderno. El desencadenamiento de una campaña de terror contra las mujeres, no igualada por ninguna otra persecución, debilitó la capacidad de resistencia del campesinado europeo al ataque lanzado en su contra por la aristocracia terrateniente y el Estado. En una época, cabe recordar, en que la comunidad campesina comenzaba a desintegrarse bajo el impacto combinado de la privatización de la tierra, el aumento de los impuestos y la extensión del control estatal sobre todos los aspectos de la vida social. La Casa de Brujas ahondó la división entre hombres y mujeres inculcó a los hombres el miedo al poder de las mujeres y destruyó un universo de prácticas, creencias y sujetos sociales cuya existencia era incompatible con la disciplina del trabajo capitalista redefiniendo así los principales elementos de la reproducción social en este sentido y de un modo similar al ataque a la cultura popular y al gran encierro de pobres y vagabundos en workhouses y casas correccionales la casa de brujas fue un elemento esencial de la acumulación originaria y de la transición al capitalismo. Más adelante veremos qué tipo de miedos logró disipar la Casa de Brujas en la clase dominante y qué efectos tuvo esta en la posición de las mujeres en Europa. Ahora quiero subrayar que, contrariamente a la visión propagada por la Ilustración, la Casa de Brujas no fue el último destello de un mundo feudal agonizante. Es bien sabido que la Casa de Brujas no fue el último destello de un mundo feudal agonizante. Que la supersticiosa edad media no persiguió a ninguna bruja. El mero concepto de brujería no cobró forma hasta la baja edad media y nunca hubo juicios y ejecuciones masivas durante los años oscuros. A pesar del hecho de que la magia impregnaba la vida cotidiana y de que desde el imperio romano tardío había sido temida por la clase dominante como herramienta de insubordinación entre los esclavos. En los siglos 7 y 8 se introdujo el crimen de maleficium en los códigos de los nueve reinos teutónicos, como había ocurrido con el código romano. Esta era la época de la conquista árabe que aparentemente enfervorizó los corazones de los esclavos en Europa ante la perspectiva de libertad, animándoles a tomar las armas contra sus dueños. Esta innovación legal puede haber sido Así una reacción al miedo generado entre las élites por el avance de los sarracenos, que según se creía eran grandes expertos en las artes mágicas. Pero en aquella época solo eran castigadas por maleficium las prácticas mágicas que infligían daño a las personas y a las cosas, y la iglesia solo usó esta expresión para criticar a quienes creían, que creían en los actos de mágica. La situación cambió hacia mediados del siglo XV. En esta época de revueltas populares, epidemias y crisis feudal incipiente, tuvieron lugar los primeros juicios a brujas en Francia Meridional, Alemania, Suiza e Italia. Las primeras descripciones de la Quelarre y el desarrollo de la doctrina sobre la burgería, en la que la magia fue declarada una forma de herejía y el máximo crimen contra Dios, la naturaleza y el Estado. Entre 1535 y 1435, entre 1435 y 1487 se escribieron 28 tratados sobre brujería, culminando en la víspera del viaje de Colón con la publicación en 1486 del tristemente celebrado Maleus Malificarum, que, de acuerdo con una nueva bula papal sobre la cuestión, las sumis desiderantes de Inocencio VIII, señalaba que la Iglesia consideraba a la brujería como una nueva amenaza. No obstante, el clima intelectual que predominó durante el Renacimiento, especialmente en Italia, siguió, caracterizando, siguió caracterizado por el escepticismo respecto a todo lo relacionado con lo sobrenatural. Los intelectuales italianos, desde Ludovico Ariosto hasta Giordano Bruno y Nicolás Maquiavelo, Vieron con ironía las historias clericales sobre los actos del diablo, haciendo hincapié, en cambio, en el poder inicuo del oro y el, o el dinero. No encantos, sino monedas es el lema de uno de los personajes de una comedia de Bruno, que resume la perspectiva de la élite intelectual y los círculos aristocráticos de la época. Fue después de mediados del siglo XVI, en las mismas décadas en que los conquistadores españoles subyugaban a las poblaciones americanas, cuando comenzó a aumentar la cantidad de mujeres jugadas como brujas, así como la iniciativa de la persecución pasó de la Inquisición a las Cortes Seculares. La caza de brujas alcanzó su máximo punto entre 1580 y 1630, es decir, en la época en que las relaciones feudales ya estaban dando paso a las instituciones económicas y políticas típicas del capitalismo. Mercantil Fue en este largo siglo de hierro, cuando prácticamente por medio de un acuerdo tácito entre países, a menudo en guerras entre sí, que se multiplicaron las hogueras al tiempo que el Estado comenzó a denunciar la existencia de brujas y a tomar las iniciativas en su persecución. La Constitutio Criminalis Carolina, el Código Legal Imperial promulgado por Carlos V en 1532, estableció que la brujería sería penada con la muerte. En la Inglaterra Protestante, la persecución fue legalizada a través de tres actas del Parlamento aprobadas en 1542, 1563 y 1604. Esta última introdujo la pena de muerte incluso en ausencia de daño a personas o a cosas. Después de 1550, en Escocia, Suiza, Francia y los Países Bajos españoles, se aprobaron también leyes y ordenanzas que hicieron de la brujería un crimen capital e incitaron a la población a denunciar a las sospechosas de brujería. Estas fueron expedidas nuevamente los años siguientes para aumentar la cantidad de personas que podían ser ejecutadas y nuevamente, para hacer de la brujería como tal y no de los daños que supuestamente provocaba un crimen grave. Los mecanismos de la persecución confirman que la caza de brujas no fue un proceso espontáneo, un movimiento desde abajo al que las clases gobernantes y administrativas estaban obligadas a responder. Como Cristina Larner ha demostrado para el caso de Escocia, la casa de brujas requería una vasta organización y administración oficial antes de que los vecinos se acusaran entre sí o de que comunidades enteras fueran presas del pánico tuvo lugar un adoctrinamiento sostenido en que las autoridades expresaron públicamente su preocupación por la propagación de las brujas y viajaron de aldea en aldea para enseñar a la gente a reconocerlas en algunos casos llevando consigo listados de mujeres sospechosas de ser brujas y amenazando con castigar a quienes les dieran asilo o les brindaran ayuda. A partir del sínodo de Aberdeen, los ministros de las iglesias presbiterianas de Escocia recibieron órdenes de preguntarle a sus feligreses bajo juramento si sospechaban que alguna mujer fuera bruja. En las iglesias se colocaron urnas que permitían que los informantes permanecieran en el anonimato. Entonces, después de que una mujer cayera bajo sospecha, el ministro exhortaba a los fieles desde el púlpito a que testificaran en su contra, estando prohibido brindarle asistencia alguna. En otros países también se solicitaban denuncias. En Alemania, esta era la tarea de los visitantes designados por la Iglesia Luterana que el con el consentimiento de los príncipes alemanes. En Italia, septentrional, los ministros y las autoridades alimentaban las sospechas y se aseguraban de que acabaran en denuncias. También se aseguraban de que las acusadas estuvieran completamente aisladas, forzándolas, entre otras cosas, a llevar carteles en sus vestimentas para que la gente se mantuviera alejada de ellas. La Casa de Brujas fue también la primera persecución en Europa que usó propaganda multimedia con el fin de generar una psicosis de masa entre la población. Una de las primeras tareas de la imprenta fue alertar al público sobre los peligros que suponían las brujas a través de panfletos que publicitaban los juicios más famosos y los detalles de sus hechos más atroces. Para este trabajo se reclutaron artistas, a quien debemos algunos de los retratos de brujas más mordaces, pero fueron los juristas, magistrados y demonólogos frecuentemente encarnados en las mismas personas quienes más contribuyeron a la persecución. Fueron ellos quienes sistematizaron los argumentos, respondieron a los críticos y perfeccionaron la maquinaria legal que a finales del siglo XVI dio un formato normalizado, casi burocrático, a los juicios, lo que explica las semejanzas entre las confesiones más allá de las fronteras nacionales. En su trabajo, los hombres de la ley contaron con la cooperación de los intelectuales de mayor prestigio de la época, incluidos filósofos y hombres de ciencia que aún hoy son elogiados como los padres del racionalismo moderno. Entre ellos estaba el teórico político inglés Thomas Hobbes, quien a pesar de su escepticismo sobre la existencia de la brujería, aprobó la persecución como forma de control social. Enemigo feroz de las brujas, obsesivo en su odio hacia ellas y en sus llamamientos a un baño de sangre, fue también John Bodin, el famoso abogado y teórico político francés a quien el historiador Trevor Roper llama Aristóteles y el Montesquieu del siglo XVI. Bodin, al que se le acredita la autoría del primer tratado sobre la inflación, participó en muchos juicios y escribió un libro sobre pruebas en el que se insistía en que las brujas debían ser quemadas vivas en lugar de ser misericordiosamente estranguladas antes de ser arrojadas a las llamas que debían ser cauterizadas así su carne se pudriría antes de morir y que sus hijos también debían ser quemados Odín no fue un caso aislado en este siglo de genios Bacon, Kepler, Galileo, Shakespeare, Pascal, Descartes ...que fue testigo del triunfo de la revolución copernicana... ...el nacimiento de la ciencia moderna... ...y el desarrollo del racionalismo científico. La brujería se convirtió en uno de los temas de debate favoritos... ...de las élites intelectuales europeas. Jueces, abogados, estadistas, filósofos... ...científicos y teólogos se preocuparon por el problema. Escribieron panfletos y demonologías... Acordaron que este era el crimen más vil y exigieron que fuera castigado. No puede haber duda entonces de que la Casa de Brujas fue una iniciativa política de gran importancia. La iglesia católica proveyó el andamiaje metafísico e ideológico para la Casa de Brujas e instigó a la persecución de las mismas de igual manera en que previamente había instigado la persecución de los herejes. Sin la Inquisición, las numerosas bulas papales que exhortaban a las autoridades seculares a buscar y castigar a las brujas, y sobre todo, sin los siglos de campañas misóginas de la Iglesia contra las mujeres, la Casa de brujas no hubiera sido posible. Pero al revés de lo que sugiere el estereotipo, la caza de brujas no fue solo un producto del fanatismo papal o de las maquinaciones de la Inquisición romana. En su apogeo, las cortes seculares llevaron a cabo la mayor parte de los juicios, mientras que en las regiones en las que operaba la Inquisición, Italia y España, la cantidad de ejecuciones permaneció comparativamente más baja. Después de la reforma protestante que debilitó el poder de la Iglesia Católica, la Inquisición comenzó incluso a contener el celo de las autoridades contra las brujas, al tiempo que intensificaba la persecución de los judíos. Además, la Inquisición siempre dependió de la cooperación del Estado para llevar adelante las ejecuciones, ya que el clero debía evitar la vergüenza del derramamiento de sangre. La colaboración entre la Iglesia y el Estado fue aún mayor en las regiones donde predominó la reforma, en aquellas donde el Estado se había convertido en la Iglesia, como en Inglaterra, o la Iglesia se había convertido en Estado, como en Ginebra y en menor grado en Escocia. Hay que una rama del poder legislaba y ejecutaba y la ideología religiosa relevaba abiertamente sus connotaciones políticas. La naturaleza política de la casa de brujas también queda demostrada por el hecho de que tanto las naciones católicas como las protestantes en guerra entre sí y en todo lo demás se unieron y compartieron argumentos para perseguir a las brujas. Así, no es una exageración decir que la casa de brujas fue el primer terreno de unidad en la política de las nuevas naciones-estados europeas, el primer ejemplo de unificación europea después del sisma de la Reforma. Atravesando todas las fronteras, la casa de brujas se diseminó desde Francia e Italia a Alemania, Suiza, Inglaterra, Escocia y Suecia. ¿Qué miedos, miedos instigaron semejantes políticas genocidas concertadas? ¿Por qué se desencadenó semejante violencia y por qué fueron las mujeres su objetivo principal?